0: Papapá, papapá, a galera vai entrando aí, pode ir mandando pergunta aí que eu vou responder. Primeiro, vou começar aqui com fazendo uma pergunta para vocês: sobre é, tá rolando uma polêmica aí, né? A galera é, uma galera do Brasil que não conseguiu vir para o tá dizendo que não era pra acontecer para acontecer pan-americano, que brasileiro não pode entrar, que não é justo, que ba 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 justo, nada é. A vida não é justa, campeão. Então, o é, ah, de Pageban tá falando isso porque ele mora na Flórida, o, o pan-americano foi na Flórida. É, né, geralmente nunca é. Dessa vez foi bom para quem mora na Flórida, outra vez quem é da Califórnia e tal. Mas a minha opinião é que a gente tem que parar de ser um pouco egoísta de pensar em nós mesmos e pensar um pouco mais no jiu-jitsu, né? O que seria do jiu-jitsu? Jiu-jitsu em geral, esquece. Que não acontecesse um pan-americano, um mundial, um europeu, uh, uh, o, o ano de 2020 passasse uh, em branco na história. Estou falando história, estou falando daqui a 10 anos, 15 anos, né? É igual, oh, porra... É, eu treinei pra caramba, tenho chance de ser campeão mundial e aí eu me machuco e aí eu paro o mundial porque eu não posso lutar, né? E, e não tem, e não é uma coisa que nego fez. Ah, vamos começar com vírus para poder é, é, ajudar quem mora nos Estados Unidos, ou quem mora não sei aonde, quem mora não sei aonde. Então, a minha opinião é que o máximo de campeonato que consegui ter Melhor pro jiu-jitsu e, infelizmente, por algum problema que ah, o, o país não deixa entrar, né? Aí é outra... É, não, não, se eu pudesse, eu botar todo mundo aqui dentro. Essa é a verdade, entendeu? Mas é, é, a minha opinião é essa. Vocês têm que é, pensar no jiu-jitsu como um todo, né? Mas existe sabe que no jiu-jitsu existe muito lobby, né? Muito... É, na, minha, na minha visão, é tipo um, um, uma forma de corrupção, né? que que é a corrupção moral, né? Que você vai lá e por você ser de uma equipe grande, você faz um, um é, uma pressão e, e os caras lá tem medo e aí acaba aceitando. Como agora mesmo tiveram, teve a mudança aí de chave de pé de calcanhar para marrom e preta do Nogui, a pessoa foi lá perguntar e, e falou assim. É, ah, perguntou os professores. Que professores? Ninguém perguntou. Perguntei uns 5, 6 professores, ninguém foi perguntar de nada. Então é aquela, aquela velha farofa, né? Lá que as pessoas vão se. É, é, se sujeitando ali por causa daquilo, né? Mas. E até tem, tem outra coisa, Rogério até agora falou aqui: Rogério é árbitro, o importante é que as competições voltarem. Muita gente depende dos campeonatos, exatamente. Rogério é o árbitro, o outro cara é mesário, o outro cara depende disso, depende daquilo, e, e os funcionários, entendeu? Então, é muito egoísmo você pensar que, ah, é melhor não ter do que ter. E agora tem essa. Tem essa, essa coisa do Mundial. Parece que o Mundial não vai ter por causa dessa pressão, dessa, dessa pressão do, das academias do Brasil, né? Então, ao meu ver, é, é fácil tu falar, tu tá aí, mas se fosse no Brasil e eu não pudesse entrar, também eu estaria eu a favor do mesmo jeito. Por mim, pode fazer. E quem puder, quem não puder. E o ideal é que faça, porque vai ficar pra história, né? Na verdade, né? Então... É, a, outra coisa, é, claro que com essa não, não essa essa fronteira fechada, é claro que tem muita gente boa que poderia ter sido campeão que foi de fora, isso é óbvio, né? Então é, é triste, mas não é uma coisa que não é uma decisão que você pode é, ter, né? Que você pronto, eu vou fazer isso para ajudar esse cara, não dá para ser assim, né? você tem que é, continuar do, é igual agora né? eu falo novo é, uma nova forma de viver com o vírus é isso aí não tem jeito tem que participar não tem jeito né vou fazer o quê eu gostaria que é, eu gostaria muito que fosse perfeito para todo mundo que todo mundo pudesse participar que desce tudo. É, entendeu? Mas é, os caras lá, é, as equipes grandes lá do Brasil fizeram pressão e os caras ba, é, baixaram a bola e não vão fazer. Quer dizer, tem, tem os caras que trabalham, tem a galera que é, faz muita coisa. Através disso, tem gente que vive disso, tem gente que pô, só treina e, e, e e, e para competir então se você tira a competição do cara o cara fica sem fazer nada então essa é a minha opinião pode ser que eu esteja errado também né mas não tem problema não é isso aí que faz parte da, da 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 vida às vezes se machuca às vezes o cara não tem dinheiro para vir às vezes o cara é a vida eu já fui já tive nessa parte aí eu lutei meu primeiro Pan-Americano em 99, de azul. Minha mãe passou a passagem 250 vezes, mutirão, vaquinha na família. E depois eu só voltei a lutar de preto em 2002. Depois de ser campeão mundial já. Sei lá, ou no ano que eu fui campeão mundial. É, então, não, a vida não é do jeito que a gente quer. A vida é do jeito que dá pra ser, né? Então... Vou fazer o quê? Eu gostaria que fosse perfeita a vida, né? Mas não dá. Galera, pode ir mandando pergunta aí, ó. que é... Galera, então, o... o Rafael dos Anjos aqui, lá da Aliança Cobrinha, moleque muito duro, muito bom, fez uma pergunta mundial esse ano. Então, eu não eu, não vou, eu sou da, da, da imprensa, né da mídia, então não posso dar minhas fontes e também não posso provar nada mas no burburinho que rola é que eles começaram a fazer a fazer a trabalhar o mundial e aí as equipes do Brasil lá vocês já sabem quem são né que são as equipes grandes lá do Brasil que estão no Brasil é, fizeram pressão para o mundial não acontecer ah, porque não é justo porque não é isso, porque não é aquilo então, a galera preferiu não ter o Mundial, porque, ao meu ver, a única coisa que barraria um Mundial, um Pan-Americano, seria o, 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 o problema da saúde, de você espalhar é, gente morrer, gente ficar doente por causa do Pan-Americano. E não aconteceu, porque o Pan-Americano é, teve agora sem ter sido o final de semana passado ou anterior é, é, e não aconteceu nada com ninguém então esse era o teste que eu achava que eles deveriam fazer para tentar ver se o mundial poderia ser viável tá mas é, parece eu não, não, não vou revelar minhas fontes, que a, a IBJJ começou a, a pensar no Mundial é, e botou em pratos, começou a perguntar para os é, professores e os professores acabaram, muita gente concordando, mas... Tem duas equipes grandes no Brasil que parece que botaram pressão para não acontecer e parece que não vai acontecer, entendeu? Então, é... ah, Infelizmente, né, cara? A gente. Para mim, na verdade, eu hoje vivo de jiu-jitsu, né? É... Dou aula de jiu-jitsu, mas a maioria dos meus alunos não são competidores. Tem uma, 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 vamos dizer, sei lá, 30%, 20% que, que são competidores, mas são competidores master, que não depende disso, entendeu? Então, é, mas tem alguns garotos aqui que competem profissionalmente, tem meu filho que compete, e eu acho que seria até injusto com o restante do, do, do mundo não ter o Mundial. Então, quer dizer, mais uma vez, é, daqui a pouco os, os, os é, estrangeiros vão falar, ah, o, a BJDF está favorecendo os brasileiros, mais uma vez, e dessa vez eu vou ter que é, concordar, porque a verdade é essa. Estão tão abrindo exceções aí que entendeu? E aí tá marcado o, o Panogui, não é isso? Deixa eu confirmar aqui. É Panogui ou é, é... Deixa eu ver. Então, quer dizer, o problema não é o campeonato acontecer, entendeu? O problema é que ele... Panogui. Panogui na Georgia 21 e 22 de novembro. Então, o problema não é saúde, o problema não é lugar, o problema é apenas... Política, entendeu? Política e mais uma vez, como sempre foi na né, bgdf é, as equipes grandes é, acabam mandando na regra é, Decide o que, que vai ser o que, que não vai ser O que não faz ninguém campeão, isso, mas eles sempre tentam é, conseguir é, uma vantagenzinha, né? Ah, galera, vai mandando pergunta aí que daqui a pouco eu começo a fazer as perguntas, tá? Pá, 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 pá. Aqui eu vou falar aqui, ó. Gustavo Ren, vou até botar na tela aqui, o Gustavo. Pá. É, boa, Pé. Se puder falar da final do Absoluto Faixa Azul, muita crítica ao campeão por ser grande demais, Judoca. Parabéns pelo resenha, cada vez melhor. Obrigado você, Gustavo. Então, galera, não é só esse cara... É, o cara não é, não é lutador de judô só. Ele é atleta universitário de futebol americano. cara realmente enorme. Na verdade, é, ele é... O cara é bom de jiu-jitsu também. Não é ruim, não. Não é só força, não. Ali na luta do final, que a galera viu mais, ele, ele realmente sobressaiu na força, porque... O Harry é um atleta forte também e, uh, e não conseguiu se ajeitar muito por causa de é muito grande e muito forte. Não é tamanho, ele é muito bem preparado. Futebol americano, para você jogar no nível de college, você tem que ser rápido, daquele tamanho você tem que ser rápido, senão você nem entra. Ele, ele jogou futebol americano no college chegou a jogar profissionalmente na segunda liga não na NFL, mas na segunda liga isso é muita coisa mas ele é bom de jiu-jitsu, cara ele não é ruim de jiu-jitsu não, judô bom também esse cara aí realmente sei, não sei se ele vai continuar no jiu-jitsu, mas tem tudo para atrasar um meio mundo aí, para ganhar dele tem que ter uma guarda muito boa, ser um cara pesado com uma guarda bem boa, ele não vai conseguir ser campeão na marrom por exemplo, acho que ele não conseguiria na né? nem na roxa mas na azul, realmente, ele sobra ali Porque ele é muito, muito, muito grande e, e rápido Pro tamanho, né? Vamos lá Aqui, ó, Marcos Antelante É Antelante mesmo? Antelante Vou até botar meu óculos, porque o João começa a não enxergar Deixa eu ver aqui Vou botar o um óculos, senão a galera Fica aqui sem enxergar Marcos Antelante É isso aí mesmo Pé de pano, o que você acha da Froglap ser a única ferramenta de comunicação do no nosso esporte? Você acha ela parcial ou imparcial? Tu gosta, né, mano? Tu gosta de me, me botar na situação. Aí, pronto. Negócio seguinte, galera. Todo mundo sabe que a a parte do princípio daquele pensamento que a BJF favorece os brasileiros, que a arbitragem favorece os brasileiros, aquela ladainha toda, né? Então, eles ficam toda vez tentando criar uh, ídolos, né? E ídolo não se cria, o ídolo se cria sozinho. O ídolo, como é que o ídolo se cria? O ídolo vai lá, ganha o campeonato e ele vira ídolo. Ou os campeonatos, faz grandes lutas e tal. Só que eles querem decidir antes quem vai... É seu ídolo, entendeu? Como foi no, no europeu desse ano, eles é, decidiram que o que o Kinecornel ia ser o seu fera, que ser, e li, nem ligaram. Chegou lá o o qual é o nome dele? Já esqueci, eu tô ficando velho, mesmo. É, uh, Felipe Andrew, Felipe Andrew matou ele finalizou ele. Então, cara, você tem que partir, do princípio, você como uma, a mídia, você tem que ir lá e a, a, a maioria das vezes você tem que falar pô, legal, tem o Felipe Pedro, tem esse, tem esse, são os caras que provavelmente vão chegar na cabeça. E isso são pessoas com conhecimento técnico que deveriam fazer e dar a cara a tapa. Igual o cara que faz o comentário do futebol e fala ah, quem vai ganhar é o Flamengo, quem vai estar tá na final, e se ele errar, ele perde credibilidade como jornalista, porque a opinião dele não está muito boa. E se você acerta, você cresce. A Prograp não. A Flograp tem um cara que é um cara que diz, diz que é faixa preta, mas pô, faixa preta de um cara que deu faixa preta aí muito vendida. E eu não acredito que ele nem saiba jiu-jitsu direito. Né? Na verdade, porque, não sei. Essa é a minha visão que eu tenho dele. E ele escolhe os queridinhos dele, ele tem umas equipes que ele gosta mais tal. Então ele é realmente parcial, muito parcial. E, infelizmente, o nosso esporte é um esporte muito é, bairrista, né? Ah, o cara só é bom se ele é da minha academia, ele só é bom, eu só valorizo ele se ele faz parte do meu grupo e aí sempre fica nisso, né? E a gente acaba não crescendo muito, né? É, a gente não tem um, um... Por exemplo, a gente não tem... A gente, o jiu-jitsu é muito grande. A gente não tem um canal no YouTube que é grande. O grande que eu digo é muito grande, né? Então, é, e a gente não se une. A comunidade do jiu-jitsu não se une. Então, é difícil o jiu-jitsu crescer dessa forma. E quando você bota um esporte na mão de um cara desse que está cagando para o esporte, na verdade, ele está só querendo dinheiro. Então... É, não dá, né, não dá, ah, vamos lá, mandando aqui, aqui ó, o Esfirra, o nome dele é Zé Mário Esfirra, mas esse Bruno que ganhou do... Do... do judô, treina há muito tempo já, cheguei a dar aula para ele lá no Tennessee há mais de 12 anos atrás, tem estrada, exatamente. Por isso que eu vi que o garoto é bom de jiu-jitsu. Não é só grande, não. Ele é grande, mas ele é bom de jiu-jitsu. Uh... Vamos lá. Eu vou respondendo aqui, galera. vai mandando aí que eu tô... Pronto. Bruno Teixeira. O que você acha de termos regras diferentes com e sem kimono como advento das chaves de calcanhar só no no-gi? Na verdade, tem que ter regras diferentes... Porque são esportes diferentes, né? É, por exemplo, você no, no jiu-jitsu de kimono você não pode puxar sem segurar no kimono. Imagina se tu passar essa regra pro o no no-gi. não tem como. Então, eles fazem com que você tem que tocar no cara. Então, a regra tem que ser modificada. O problema da chave de calcanhar de kimono seria que muita gente ia se machucar e a prejudicar o esporte, né? Não é? E, e a gente acaba vendo lá que todo cara que perde ele diz que perdeu porque não vale a chave de calcanhar o ADCC é um evento que vale chave de calcanhar desde 1998 e todo mundo que ganha é cara que não faz chave de pé o primeiro cara que ganhou que faz chave de pé foi o Gordon Ryan e ganhou sem fazer chave de pé porque no primeiro ano ele fez chave de pé, perdeu no segundo ADCC ele evoluiu e começou a pegar costa e finalizar nas costas então, o cara, que, o cara que bota a culpa no, na regra é o cara fracassado. Você tem que ir acima da regra, entendeu? Você tem que sobressair da regra. Você a regra é assim, você vai lá e faz a regra e ganha, entendeu? Então, galera, recebi uma informação aqui... Uh... É, por exemplo, minha opinião, tá, pessoal? Quando aconteceu o Pan-Americano, muita galera começou a, a, a reclamar. Vai fazer, vá, 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 E teve gente que deu um jeito. Teve gente que foi pro México, passou 15 dias no México, entrou aqui e lutou o Pan-Americano. Tá? Então, o que acontece? Desculpa eu estar enrolando, nem que eu recebi aqui uma informação que eu vou até checar aqui, tá? Epa. Então, o que que acontece? Vamos aqui que eu vou só mudar uma coisa aqui, pra eu falar com certeza. Ah, o que que acontece? Quem, quem faz, quem quer faz, né? Quem não quer arruma desculpa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Agora, eu recebi uma informação aqui. Né? Pa Por exemplo, ó. No Pan-Americano no Gui agora, o Kainan que tá no Brasil tá escrito. Por quê? Porque ele provavelmente foi pro México e, e vai tentar entrar achando que ia até mundial. Então, o é um cara que 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 fez por onde, entendeu? Agora, realmente é complicado, isso, a situação complicada, mas é complicada para todo mundo, entendeu? Só que aí agora o cara achando que ia ter mundial, fez um, uma, um corre muito sinistro para poder estar tá aqui, e agora a galera tá fazendo o corpo mole lá de é, não ter, entendeu? Uh, vamos lá... aqui ó, Vitor Hugo Vitor Hugo botei uma coisa o Frograp é business galera, eles estão dando moral pros americanos e para quem dá mais clique, simples assim Luizão finalizou o Josh Heng na final do Master e nada foi disso nada foi dito no ano que ele foi finalizado no ano que ele ganhou ele foi o ídolo então quer dizer, mas a gente tem que continuar nosso trabalho é... a galera... o negócio é o seguinte o negócio aqui é que aqui né, nessa plataforma aqui o Youtube vai ter sempre a minha voz só que é, é complicado, né? Porque, tipo assim, o canal é pequeno, demora a crescer, a galera não, não divulga, a galera não, não, não compartilha, a galera não vai no canal. E aí a gente não consegue crescer, atingir mais pessoas para poder falar sobre a verdade do que a gente é, fala, entendeu? Porque aqui não tem. A IBJDF não manda aqui, as equipes grandes não mandam aqui. A não manda aqui, patrocinador nenhum manda aqui, então não tem jeito. Aqui, ó, vamos lá mandar, a galera tá mandando aí muita. A galera tá mandando alô aí, no final manda alô pra galera toda, valeu? Papapapapapá. Uh, Então, galera, aqui, ó, é... o Guilhermão, parceiro meu aqui de Tampa, ele fez uma pergunta aqui. Pé, o que você acha que o Mikael Galvão teria que estar fazendo Superlux contra as faixas pretas, assim como o Simão Rotolo? Cara, a verdade é que a galera, você antecipar achar uma faixa de um garoto promissor não quer dizer nada, entendeu? Por exemplo... Esses moleques aí pegaram a marrom agora, tem 17 anos, e vai... Na verdade, eles estão pulando experiências, né? Deixaram de... É, acho que esse Micael Galvão nunca lutou de adulto, até hoje já é faixa marrom. Não que ele seja bom ou ruim, não, não tô entrando nesse mérito. Mas ele tá deixando de aprender, a passar por uma fase para quando chegar, entendeu? Vai, vai faltar alguma coisa. Pode ser que ele seja um campeão? Claro que pode, mas pode ser que não seja também, entendeu? Então... Não dá para medir isso aí. Entendeu? Só que eu vejo que esses moleques viraram muita estrela sem ganhar nada, não ganharam nada até hoje, não ganharam o EDCC, não ganharam o Mundial, não, e já são, estão passando o tempo, entendeu? Eu acho que o que faz são você me melhorar é você passar pelas. É etapas né, lutar de juvenil lutar de adulto, azul, acho que é muito importante é, é muito difícil ser campeão na azul depois na roxa você participar ali, depois na marrom e depois na preta por exemplo o Kainan. o Kainan é um moleque muito novo e já foi campeão na azul foi campeão na roxa, foi campeão na marrom e foi campeão na preta, esses moleques eu acho muito difícil chegar a ser um campeão na preta acho muito difícil o, o Kainan foi, chegou e foi campeão então não dá Uh, Alessandro Etor, Pé, você acha que o Brasil tem condições de fazer o um Mundial aí no Brasil? Eu tô aqui nos Estados Unidos, então lá no Brasil é, cara, eu acho que tem hoje em dia. Tem arenas novas com a, com a Olimpíada. Tal é, é mais difícil, é mais difícil. O Brasil a passagem é mais cara, é, mas é possível, entendeu? Mas é, a BGDF é a empresa que visa lucro, só lucro. Então, ir para o Brasil, você não poderia cobrar no Brasil uma inscrição de 140 dólares, que isso seria mil reais. Não tem condições. Você não conseguiria é, é, explicar isso. Entendeu? Então, eles não ganhariam tanto dinheiro e, e eles não estão errados é, não tão errado. Entendeu? Mas é, é o que é o que eles é o que eles fazem. Vai mandando aí, galera, pergunta que eu vou estar aqui se eu esquecer alguém aqui. Ah, papai já falei sobre isso aqui Luciano, agora que eu vi como é que eu vou passando às vezes aqui é um comentário do Luciano Nery a chave de calcanhar vai aposentar muitos atletas bons mais cedo com certeza mais no Gui porque a, 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 o kimono não deixa você rodar então quando tu vai rodar Aí explodiu, imagina, um moleque desse aí é um Kainan, esse Rutolo, esse Mical vão tomar a chave de calcanhar, estoura o joelho e o moleque talentoso fica de fora, né, cara? Então acho que isso aí não é muito. a minha opinião também, não podem discordar. Vamos lá. Deixa eu tô refazendo aqui ver se. Aqui, ó. Jorge Júnior. O que você acha da categoria Master? Tem uns caras muito bons, como por exemplo o Denilson Pimenta Jeff de team Tem, tem o Formiga, o cara que tá ganhando tudo. Hoje, em cara, a categoria Master eu acho que é tão difícil quanto adulto. Vou te falar, tem muita gente e pode ir no Master 1, 2, 3, 4, tem caras o... o Godoy ganha tudo. Eu bato palma pra esses caras, pra esses caras até hoje ter é, continuar competindo, porque o... o o Godoy é da minha época, cara. E o cara compete até hoje em alto nível. É, é bem... Bem, assim... Impressionante. Uh, aqui, ó. Ronilson Abreu Pereira. Boa noite, Pé de Pano. Grande lenda das competições de Jiu-Jitsu. O que você acha das regras do Metamore? 20 minutos de luta valendo somente finalizando estilo bochecho. Então, cara. A primeira foi até, teve até umas lutas interessantes, mas depois eles continuaram com esse método e não funcionou muito, porque o cara começa a, a esperar o final, porque como é muito uma luta muito dura, entendeu? Eu não gosto muito, não. Já tentaram tirar vantagem, botar vantagem, então a IBJJF já trabalha com essa regra, mais de 20 anos, tentando acertar, tentando é, é, é difícil, cara. A regra não é fácil, não. Até tu pode ver no futebol americano, que é uma coisa milionária, no futebol mesmo. É difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Muito difícil. Se acertar a regra. Ah... Ah, que vou responder essa aqui. Arthur... Machado. Grande Pé, tira uma dúvida. O cara que fez a final da Marron com o Andy no Absoluto é teu filho? Por sinal, um cara muito duro. Não, não é meu filho, não. Meu filho fez a semifinal. Esse cara, o cara que fez a final, um cara bem duro também. O nome dele é. Faula, o sobrenome dele. Um moleque muito duro. Tá no Caiu Terra agora. Uh... É... Vitor. Vitor Hugo, Micael Galvão é monstro, pô. finaliza campeão mundial na preta, Tem não se comenta, não dá pra segurar. Eu acho difícil, cara. Um moleque daquele que finalizar um, um campeão mundial da atualidade, duro mesmo. Acho difícil ele, ele ganhar, assim. Tem muito moleque bom, cara. Não, tô falando que não é, mas o que eu vejo, não, não vejo... Ele pegou a ele pegou a, a roxa com 17 anos, ele não pôde lutar de adulto, tem roxa 17, mas não tem ninguém, e agora ele quando vai fazer 18, ele não lutou nenhuma luta de roxa, roxa que eu digo é campeonato, e agora ele vai lutar de marrom só ano que vem, então quer dizer acho que tá queimando etapa, Isso é a minha opinião mas aqui, peraí, 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 peraí. Uh... alguém falou aqui Luciano Nery é, segundo informações, ele pegou a faixa para lutar um evento grande por conta da premiação. Mas acabaram antecipando muito o moleque. É, é. Acho isso também. Aqui, ó. Eduardo Eduardo Siqueira. É, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eduardo Siqueira. É. Eduardo Siqueira. Vamos lá. Boa noite, Pé. O que achou do ginásio onde aconteceu o Pan? É melhor que a pirâmide? Então, esse, esse, esse ginásio é um ginásio de rodeio. São poucos ginásios que são dessa forma. Tem um um, floor, um piso muito grande. Ele é um campeonato que dá para ter, sei lá, uns de 24 áreas. Fácil. E a arquibancada é bem grande, sem ser muito alta. Então, para o jiu-jitsu, é muito bom. É... Eu, eu, lá já teve dois Orlando Ops, se eu não me engano, ou mais. E, é um... e eu já tinha comentado isso antes. Falei, porra, que seria bom para um campeonato grande. A uh, Orlando é uma área bem próxima de tudo. A passagem é muito barata por ser é, um lugar de, 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 de turismo. tal Então, para vir de Nova York é, ba... é, é, é fácil, para vir do Texas é fácil, da Califórnia é fácil. É longe, mas é, é, ainda é mais barato. Quando eu moro em Tampa, uma hora e meia de Orlando, às vezes eu, eu, eu preciso comprar uma passagem mais barata, eu dirijo até Orlando e pego a passagem de lá, lá é mais barato. Então é um potencial lugar para ter umas, é, uns eventos é, é, legal e, e, e perguntando da pirâmide, para campeonato muito grande como a Mundial Master, sim, é melhor. De repente o Mundial... É, o Mundial adulto, o, o Pirâmide é mais... É, o, o Fló é menor e o Ginásio é maior, né? Não sei, mas é, é... Marcelo Bonança, aqui, ó. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de Júlio virar a Esporte Olímpico? Muito remota, é, a chance é muito pequena, muita política. É... Acho bem difícil a gente entrar porque é, tem que ser, ter muita política, muito dinheiro e, uh, e, e, e tem que mudar também, né? A regra. Vamos aqui mais uma, aqui live Jiu-Jitsu. Não sei se estou falando certo. Aqui, live é. Ou aqui, live, não sei. O que você acha da IBD é mudar as regras de graduação só por causa do Mika? Exceção à regra. Mas ninguém mudou, não. Ele, ele só pode lutar ano que vem. Esse ano ele tem 17 anos, completa 17 anos. Ele poderia estar tá lutando de azul e juvenil, ganhando campeonato ano que vem. E para roxa, mas nego acha que ele está... O nível dele é assim. Aqui, ó, porra. Essa aqui, eu, essa aqui eu vou perder um tempo. Ó. É, Bernardo Pitel. Pitel é das antigas, duro demais. Diz da arbitragem do Pan. Desculpa se eu cheguei atrasado. Você tá, não tem que se desculpar, você é ídolo do jiu-jitsu. Galera, é, eu sempre fui muito crítico à arbitragem do jiu-jitsu. Ponto. E continuo sendo crítico. Só que, depois que eu comecei a, a reclamar da arbitragem, eu decidi que eu precisava aprender. Então, eu comecei a fazer cursos de arbitragem comecei a perguntar, a estudar sobre regra e uma das coisas que eu fiz foi deixa eu ir no curso, não curso para professores curso para o uh, árbitro, que chama RTP uh, uh, não sei como é que é uh, program para não sei o que, RTP, não sei uh, referee pro, train, RT, training program, é isso aí e aí, eu fui uma vez, e na hora do. E eles, abrem na, eles ficam ensinando, ensinando, ensinando aquela coisa toda, e uma hora eles abrem para pergunta. E quando eles começaram a falar, eu peguei a, a, o que eles falaram e fazia a pergunta em cima do que eles falaram. Eu falava, mas se você está falando isso aqui, agora, não contradiz com o que você falou lá atrás, aí ele, ah, a gente não sabe, a gente vê isso. Então eles não têm muito. É, condições de, de debater com um cara que sabe jiu-jitsu e vai confrontar. Eles sabem só. E eu já perguntei os árbitros, falei, pô, mas por que isso é assim, isso é assim? O árbitro fala assim, a gente não sabe, a gente só é, só é dito pra gente falar isso. Aí muitos árbitros falam, não concordo com isso também. Tem vários pontos. Um dia eu vou fazer um programa aqui, vou mostrar umas, umas coisas muito incoerentes do, é, da arbitragem. Mas falando em arbitragem. Do PAN, tá? Foi a pior arbitragem que já se viu no planeta. Por quê? Muita gente não pôde vir porque não pode vir do Brasil. Muita gente não pode vir porque às vezes estava com vírus, às vezes estava a é, academia voltando a funcionar. Então foi uma das piores arbitragens que teve. É, mas não estou falando de, de detalhe, não. De você dar uma vantagem que pode ter sido, pode não ter sido, uma coisa, são coisas absurdas. Eu enviei uns 7 vídeos para o IBJJF que é inacreditável. O nível dos árbitros muito, muito ruim. Muito, muito. Enviei uns 5 vídeos que nem acho que eu nunca tinha visto na história do jiu-jitsu alguma coisa assim. Olha que eu tô acostumado com a arbitragem ruim. Miami Open, a arbitragem é um nível muito ruim. E Atlanta Open, a arbitragem é muito ruim. E eu, quando eu fui para o americano eu falei, ah, não pode ser pior do que Atlanta e Miami. E era muito pior. Um nível que você parecia, para mim, que era faixa branca arbitrando. Muito ruim. Muito, muito. Muito, muito, muito ruim. Então, é... Não, ah, tá reclamando, perdeu não, 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 é isso, pode perder o jiu-jitsu, quem é professor de jiu-jitsu sabe, você entra com 100 atletas 90 perde é normal só que quando você perde para uma coisa absurda, é demais, né uh, vamos lá, vamos lá Vamos lá, deixa eu falar aqui para a galera aqui. Eduardo Signore, Signorelli. Isso. Você acha que tem possibilidade de liberar chave de calcanhar no kimono? Sem condições. Você botaria muita gente no, no hospital. E digo mais, o cara que der chave de pele não é campeão. Ele nunca vai ser campeão. Quer ver a, a, a prova real, para vocês entenderem? No, é DCC vou lembrar agora qual foi que o que o Toquinho lutou com o André Galvão todo mundo tava com medo do Toquinho o Toquinho fez uma rota boa, chegou na final mas quando a gente pega um cara do nível do André Galvão que é um cara acima da média que porra, vai lutar com qualquer um e vai fazer duro com qualquer um não é dizer que o André vai ganhar em todo mundo vai, vai trazer problema o André porra, pareceu fácil porque quando o cara só faz uma coisa para um cara do nível do André é fácil defender Agora, quando vem um, um cara como, como é, o o Gordon Ryan Agora, ele não é o cara da chave de pé Ele passa, ele pega as costas e ele dá a chave de pé Então faz guarda muito bem Então não dá pra você achar que você vai ser campeão Porque tu tem a chave de pé Já, já foi provado, meu vezes Tem vários caras que dá chave de pé bem e não ganha nada Não ganha, já sabe disso não tem jeito. Aqui, ó. Uh, Cedric Tony. Não acho que seu canal é pequeno. Sempre mais pessoas gostam do seu podcast que é na Europa. Não, eu não. Não é, não é que não, não tô menosprezando o canal. Sei que muita gente assiste, mas eu falando que não é um canal com um milhão de pessoas que chama a atenção de um patrocinador, que chama a atenção de um. De um por exemplo, um canal com um milhão de, de, de assinantes falando que a Flow é horrível. Porra, eles vão falar caralho, a gente precisa rever isso, entendeu? Uhum. Mas é, não adianta, né? Aqui, ó, pum, pum, pum. Campeão na Master pode se estruturar somente campeão mundial ou tem que deixar claro que é Master? Polêmicas. Daniel Souza. Na minha opinião, tem que deixar muito claro que é Master. Porque você é campeão de uma categoria que é uma categoria, não me entendo errado, é muito difícil ser campeão mais tempo, mas é muito difícil. Mas é uma categoria de diversão, uma categoria de de, de de confraternização. Não é aquela categoria que o cara vai ser campeão, não dá para jogar desse lado, né eu acho. Aqui, Guilhermão de novo. Mundial deveria abrir uma sessão e fazer um mundial em Londres para todos poderem ir participar esse ano. Londres não autoriza nenhum evento a acontecer. Esse, esse é o grande problema. Por exemplo, o Brasil acho que não autorizaria um mundial. Qualquer lugar do mundo não autorizaria um evento desse, desse porte. Entendeu? Então, não adianta. O único país que o, que o presidente está bancando, que é o Trump, está falando, é isso aí, tem que reabrir... Por exemplo, Flórida, é... Texas, são, são, são estados governados por republicano. Então eles estão falando, vai, vai. E são os melhores estados que estão saindo da crise. Então não adianta querer fazer acontecer. Eu acho que no Brasil o nego não autorizaria. Entendeu? Um evento de 4, 5 mil atletas. Então vão 4, 5 mil atletas. Não adianta. Ah, aqui, ó. Pum, vamos começar a falar isso. É interessante, Eduardo Siqueira. Qual a luta de preta você achou que foi sensacional? Digo agora nesse pan-americano. Cara, teve alguns, algumas, algumas pessoas que, que surpreenderam. O Jonathan da Atos, da Atos não, agora ele é arte jiu-jitsu. Deixa eu confirmar aqui. É, acabei de ver. Ele é arte art, 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 jiu-jitsu, né? Deixa eu ver. É, arte of jiu-jitsu. É do, dos irmãos Mendes. Ele, por surpreendeu, cara, muito. Ele ganhou do, do Jonathan Grace e do Liera, que são dois caras sensacionais, que são da Atos. E esse moleque chegou a menos tempo que esses dois, ou, ou no mesmo tempo do, do uh, Jonathan Grace. Mas surpreendeu também. Outro que surpreendeu muito, cara, não sei o que, que aconteceu... Foi no peso-pena que o Tiago Macedo... da Rodrigo Pinheiro ganhou do Gabriel, uh, Matheus Gabriel. Não sei se ele é, foi o Matheus Gabriel foi muito achando que ia ganhar, mas o surpreendeu muito também. Eu achei que surpreendeu. É, o Ronaldo passeou também, foi, foi muito bom. O Otávio ganhou no meio pesado. E o Braguinha sobrou no heavy. E no ultra heavy o Max. O Max ganhou do Panza. Então, porra, também. E no lógico absoluto, o Felipe Entre fez uma luta. Também me impressionou com o Braguinha, que eu acho o Braguinha muito duro. Mas conseguiu, tipo, parecer fácil a luta. Eu acho que o jogo não bateu. Mas é, foi, foi, foi interessante, cara. Eu vou te falar que tem até uma história engraçada, cara. O Max, eu conheci o Max, é o é, Max que eu tô falando, é o, o Max, é, qual o nome dele aqui para o Max dos Santos de Mendes, é da GF Team. Eu conheci ele, ele era acho que ele tinha 15 anos. Ele nem era campeão de jiu-jitsu ainda. Eu conheci ele porque ele, ele começou jiu-jitsu no projeto da igreja que a minha esposa frequentava no Rio de Janeiro, em Realengo, Igreja Batista Betânia. E eu até comecei a frequentar depois, quando comecei a namorar a minha esposa hoje. E um dia o, tem o, o, o professor Erma. Eu conheci o professor Erma muitos anos dos campeonatos, que ele sempre foi coordenador, ele sempre trabalhou e tal... E ele, quando ele me viu lá, ele falou Pô, Pé, pô, tu podia vir aqui no projeto Acho que eles iam se amarrar, não sei o que E aí eu peguei um esquimono, né Fui lá doar pra, pra, pra turma lá E fui lá Dar uma aula para para é, Ajudar o projeto tal. Aí cheguei lá, projeto muito legal Do professor Erma E eu fui lá várias vezes Não fui lá uma vez só E ele chegou para mim E falou, Pé Presta atenção nesse garoto aqui. O Max era pequenininho, cara. Pequenininho. E aí ele falou, esse garoto aqui ainda vai ser muito conhecido no jiu-jitsu. E hoje o Max tá em um dos top da categoria campeão pan-americano, mas já, já vem fazendo lutas muito boas desde é, dois anos pra cá na faixa preta. E aí ele, e aí ele, ele contou meu filho num, num campeonato e falou, caraca, cara, deixa eu te contar essa história. Eu me tornei campeão... Porque eu me tornei campeão. Eu decidi virar lutador porque por causa do teu pai. Eu vi teu pai. Então eu vi teu pai chegando lá, com que o mono bonitão cheio de, de patrocínio e um carrão legal dirigindo e eu falei pô eu quero ser igual a esse cara aí então porra tem essa história maneira que o Max então às vezes né a gente vê né que a gente tirar um tempinho para ajudar também né e eu nem sabia que tinha ele tinha tido esse peso na, na, na vida do Max e às vezes a gente só tirar não custa nada né tu chegar ali num projeto e lá doar uns um esquimone doar um uma camisa e doar o seu tempo também porque eu acho que é isso que os cara é... Gostam também, então é, é bem interessante E o Max é um cara duríssimo E tá chegando aí nessa Nessa categoria pesadíssima aí Eu acho que grande chance de Se tornar campeão mundial na preta aí Nessa categoria, um dos grandes nomes aí Né? É, Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui Peraí, vamos lá Cadê? Pá, 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 Aqui, ó Pedro Pardal é, o que você acha dos eventos nessa pandemia? Eu ouvi dizer que algumas pessoas foram contaminadas no evento do Texas. Algumas pessoas foram contaminadas em qualquer lugar. Eu, por exemplo, peguei Covid semana passada. Agora, onde é que eu peguei? Não sei onde é que eu peguei. Entendeu? Então, tem gente pegando é, e tudo. O mundo não pode parar por causa do vírus. Tem pessoas que, que infelizmente, vêm a falecer por causa do vírus, mas a vida tem que continuar, gente. Tem gente morrendo de outras coisas também então parece até que ó, você não tem coração não é isso, mas vai fazer o que? agora é verdade que tá morrendo menos gente mais gente tá pegando porque tá testando mais gente a verdade é essa ah, aqui Pé, por que a insistência em manter a fit fit do jeito que tá? sem punir a amarração se isso deixa a luta feia e para o show no jiu-jitsu você peça por que insistência em manter do jeito que tá? por causa da política, da corrupção, das grandes equipes, que é vantajoso, tem uma equipe que, que usa muito. Então sempre foi isso. A verdade é, é que as pessoas eles usam a desculpa de não ah, não pode tirar porque é um golpe. Eu sei. Por exemplo, no boxe, eu sempre dou esse exemplo. No boxe, quando o cara agarra o outro, não é ilegal agarrar. Ilegal é continuar agarrado. Então eu, eles agora não dão punição para ninguém. E aí eu falo para eles o seguinte... Por que não faz isso? Puxou pra Fifty r dois. Né? Pá, beleza. Conta até 30 segundos, 40 segundos. Parou. Volta em pé, sem punição para ninguém. Aí agora o juiz vai ver que quem quer ir para Fifty ou quem quer sair. Aí ele começa a punir quem tá puxando para Fifty. Se o cara entrou na Fifty, ele tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Essa é a minha é, visão. Mas a, a regra hoje, é, é, ela é feita pelas grandes equipes que é, tem um peso muito maior na visão da IBDGF e peso muito maior é na inscrição, esse é que é peso maior, não é porque o cara há muito tempo, não, não peso maior é inscrição, mais inscrição mais poder, essa é a verdade né? uh, uh, Rodrigo Tomé quem teve a melhor performance no Pan na sua opinião? Pô, difícil, hein, cara falar um só, mas esses caras que eu falei aí, o campeão absoluto óbvio o Thiago Macedo impressionou por ter vencido o Mateus Gabriel que é um cara duríssimo é, o Ronaldo eu acho que esses caras foram os caras que que impressionaram aí legal entendeu aqui ó os caras gostam gosta da, da polêmica Vinícius Lobato Boa noite pé o que você achou da participação do Mestre entre os pesados um abraço fica com Deus fica com Deus também irmão e é aquilo é isso ele achou que ele ia fazer uma graça né? ele já caiu de cara com é... qual o nome dele? esqueci aqui, peraí que eu já vou lembrar é... peraí peraí pum, pum, pum. Orlando, Orlando Monteiro da, da... aí já não dá é outro nível, irmão não dá, ele não vai ganhar deixou de ser campeão pan-americano para fazer uma palhaçada ele tinha que se preocupar em, tipo, fazer igual o, o Bruno Malfacini, ser campeão da categoria 10 anos. Não vai dar para fazer, mas tá querendo fazer graça, quer ganhar dinheiro com o Gordon Ray é um cara que que tá fazendo muito mau exemplo. Uh, não que ele, porque o, o Gordon Ray ele é assim, ele tá fazendo o que ele é. Ele não tá inventando um personagem. Aí agora o Messi quer ser o Gordon Ray, mas não vai ser. Só é, é igual o, o, o Conor McGregor. Ele é assim. Ele vende porque é assim. O cara que tenta ser assim, não consegue vender. Então não adianta. Vai fazer graça. Ricardo Oliveira. É, Pé, você acha que esse ano ainda vai ter o Mundial Adulto e Master? Então, a gente falou sobre isso, mas vou falar mais por você aqui. É, tava, estavam projetando, programando para ter o Mundial Master junto com o adulto. Ou na Flórida ou no Texas, que são os países que estão abertos, os estados que estão abertos. Mas eles, entram, eles o pessoal do Brasil, as academia grande do Brasil, você já sabe quem são, fizeram pressão para não ter. E a pressão que eles fazem é, ah, se você estiver, a gente não vai botar os alunos. Só que a IBJF não entendeu que eles não têm mais esse poder. Não é, o, não é o professor que escreve o aluno. O aluno escreve sozinho. Então acabou essa barganha da galera achar que.. É, entendeu? Não dá. Só que eles têm medo, não tem coragem. Então, infelizmente, parece que não vai ter. Vai ser um ano, o um ano de 2020, vai passar em branco, não vai ter Mundial de Jiu-Jitsu, não terão campeões mundiais de jiu-jitsu de 2020. Uh, uh, vamos lá aqui. Uh, o Bernardo Pitel, sete vídeos. Não, Pitel, tô falando sete vídeos dos alunos, meus alunos que tiveram erros absurdos que eles pediram pra eu mandar pra eles. Eu mandei sete vídeos de... Nem o, nem o teu aluno faixa branca erraria que os, os hábitos erraram lá. Então, aqui é o Mazinho Batista também é... perguntando aqui. Pelo que você tá vendo por aí, o Mundial rola esse ano? Então, tava... Tudo engatilhado para ir, mas o pessoal do Brasil, a é, equipe grande, são duas equipes grandes do Brasil, fizeram pressão para o mundial não acontecer. Então parece que não vai ter. Vai ter o Pan, no Gui, mas não vai ter o. É, pa, Thiago Monte na área aí, grande abraço irmão. Deixa eu ver aqui. Ah, Evandro. Catu da Juniper, fala da SEMI do Riba e o erro da arbitragem. Para te falar a verdade, eu não vi na hora. Eu vi depois que o cara deu uma punição pro, pro Riba, pro cara, o outro, pra... pra eu não, não vou dizer. Isso são coisas de interpretação. Eu acho que muitas vezes os caras demoram muito pra, pra dar punição. O cara olha no relógio, o cara pá, Aí quando o cara começa a contar, quando dá 20 segundos, o cara muda de posição. Aí ele espera mais 40, olha o relógio, e aí nunca pune. Eu acho que... Uh, é complicado. Não sei, esse eu não vi, não posso te afirmar a certeza. Eu ouvi falar e vi só um, uns momentos lá. Uh, Real Hit. Real Hit, não sei. Imagina o cara investir passagem de inscrição cara e perder por falha da arbitragem, acontece muito cara sabe que isso aí vai até acontecer os cara, porra, eu falo isso que é complicado ah, aqui, calma aí aqui, ó Bidi Hugo, boa noite Pé. o que achou é da atuação da galera da faixa marrom? Porra, aquele moleque Andy Murazaki impressionou demais, cara. Moleque peso leve ganhar o absoluto, porra, passando o rodo em geral. Impressionante. Moleque tava com o diabo no corpo naquele dia ali. Com certeza foi. É... Deixa eu ver quem mais que eu posso falar, destacar aqui. Hum, peso médio, o Tainan também lutou bem uh, o super pesado foi esse Fowler aí também, lutou bem também, e o pesadíssimo foi um cara da Grisbar que também lutou bem também, foi, o nível tava bom, cara, achei que por não ter a, tá tudo aberto o nível tá ruim mas o nível tava bem bom é, Vitor Hugo pé Tolkien finalizou o geral na DCC, pegou o Lovato, fez final com o André e foi lutão. isso que eu tô te falando. Ele foi lá, fez, aconteceu, pegou um, mas não é o campeão. O campeão é o André Galvão. Então, a chave de calcanhar não vai ganhar todo mundo. Não tem jeito. Vai ganhar, tirou o Lovato que poderia ganhar, tirou outro, beleza. Mas na hora H, vai pegar um cara que não vai deixar ser campeão. Então, não, não é isso tudo. Uh... Aqui, ó. Vamos lá. Pá, 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 aqui, ó. Leonardo Mendoza. Pé, você acha que em janeiro vai ter europeu? Acho que não, porque o... o... Portugal é um país muito ligado à esquerda, socialismo e tal. Então, eles são... Aquele negócio de fechar. Então, dificilmente vai acontecer. Né? Então... Não sei se não sei se vai acontecer não, eu gostaria porque o mundo, o mundo não pode parar irmão, tem gente que vive do jiu-jitsu tem gente que vive da competição, tem gente que dá, é, é árbitro, tem gente que pô, é coordenador, tem gente que trabalha na BJDF então não dá né aqui ó vamos lá ó. Rafael Martinez veterano Boa noite, pé. Você não acredita que essa nova mudança na regra pode deixar de lado alguns batidos do Jiu Jitsu? A Malta quer fazer chave de calcanhar, mas não sabe passar uma guarda. Isso aí não é de hoje, não, cara. Hoje tem o um Birimbolo que aconteceu isso, tem a 50-50, o cara não sabe fazer nada. Mas ele é bom nisso, vai lá no campeonato, ganha umas lutas e nego acha é legal. E... Mas eu acho que tudo tem que ser válido, desde que não pare com a luta, entendeu? O cara quer fazer 50, se ele finaliza bem no pé, se ele é beleza, vai lá entendeu, a chave de calcanhar eu só não acho bom, porque pode machucar o cara e, e acabar com a carreira do lutador ah, mas todo mundo se recupera, mas não é, não é sobre isso que eu tô falando, tô falando que o cara vai no sufoco ali ganha na azul, ganha na roxa, chega na marrom, quando ele vai ganhar cara, se ele machucar Provavelmente ele não consegue voltar porque ele não tem dinheiro para investir num tratamento, se manter até lá. Então ele vai acabar largando o jiu-jitsu para dar aula, para fazer alguma coisa para poder sobreviver. O jiu-jitsu ainda não é um esporte profissional e ainda não tem muito dinheiro, né? Papapá, vamos lá. Uh, Bruno Teixeira você acha saudável essa equipe grande cada vez maior, aliança e atos vai chegar a hora de pulverizar os principais campeões? Bruno não sei se eu entendi sua pergunta mas já não é assim, o que acontece? isso já não é de hoje essa fórmula já não funciona o que acontece? lá atrás tinha Grace Barra é, Carson e aí a nova união é uma, é uma Divisão da Carson com a união de um outro. E aí depois vem a Aliança, que aí a divisão vem ato, cheque, mate. Não dá para ser grande para sempre. Porque o cara que vem de baixo ele não quer se sujeitar ao cara que tá de cima. Entendeu? O André Galvão não queria se sujeitar a, a, ao, ao Fábio Gurgel. A, ao, ou ao o cara que era da, da Cheque Mate, que era o Leozinho e assim você vai criando e eu vai e você vai ver ó, eu vou te falar nesse campeonato que teve algumas desistências, por exemplo vou te falar teve campeões no no, no, no preta né um, um da atos o outro foi Klebe jiu jitsu outro rodrigo pinheiro outra é, é, arte of jiu jitsu um atos um Greci barra outro atos e um outra aliança um Jeftin e uma Aliança então não existe mais aquele equipe dominante já não existe há muitos anos porque a coisa vai se espalhando de acordo, por exemplo a Atos, a Atos era dos Mendes agora o Mendes tem o Art of Jiu Jitsu, já saiu porque não quer ficar sendo abaixo do André, então, e é o direito dos caras que tem de fazer isso, se você acha que você é capaz de liderar uma equipe por que você vai ficar debaixo recebendo ordem de um cara que, de repente, você não concorda com as ideias dele? Normal. Uh, pá, pá, pá. Aqui, vamos nessa. Pé, você, você que já foi árbitro, os caras ganham bem por evento? Quanto ganha o árbitro da BJJF? Ganha passagem? Ganha hospedagem? Você gosta. <risos> então... A BJJF não se preocupa muito com a qualidade da arbitragem. Se preocupa com quanto vai ser gasto na arbitragem. Só isso. Porra, Pé, mas ele... é verdade. Eles tentam fazer o melhor com o um mínimo de dinheiro. E é impossível. Ou seja parte do princípio que é impossível. Vou te explicar como é que funciona. Um árbitro hoje que, que trabalha no campeonato, que tem a sua inscrição abonada... Ele ganha 150 dólares. Ele trabalha de 8 da manhã a 8 da noite. Vou fazer a conta aqui para vocês, tá? Ó. Ele ganha 150 divididos por 12 horas. Ele ganha 150 divididos por 12 horas. 12 dólares e 50 horas Isso é um, quase um salário mínimo nos Estados Unidos Só que para você ser árbitro Tu tem que ter, ter, ser hiper qualificado Aí você fala assim Pô, mas todo mundo ganha 150 não O, o árbitro mais foda Ganha 250 dólares por dia O árbitro mais foda Quem, quem você acha o mais foda aí? Foda, 250 dólares por dia de, Mas a gente não tá falando Que ele trabalha de 8 às 8 só não Ele sai de casa Pega um avião vai até o lugar e fica o final de semana inteira ele ganha 500 dólares pelo final de semana então se ele conseguir trabalhar todos os finais de semana duas, dois finais de semana por mês que a maioria tem até um ele ganha 2 mil dólares o cara do McDonald's ganha mais do que ele ah, é, ganha passagem ganha passagem meia dúzia o resto é que já está lá e vai lá ganha hospedagem ganha, ganha alimentação um sanduíche do Subway quando, quando ganha. É isso aí. Então, não dá para tu exigir dos árbitros muita coisa. O cara que é árbitro é porque ele tá precisando muito. Então, e aí o que acontece? Quando esse cara começa a, a ficar bom na arbitragem, ele fala porra, vou dar aula que é muito melhor. Pá, pá, pá. A galera vai mandando aí. Vai mandando aí, galera. Vai mandando aí. Que eu tô aqui tentando responder. Já, ó, a galera perguntou revelação do Pan. Já mandei aqui. Ah, vou, vou, vou. Bruno Henrique Costa Vilardi. Ah, Grande pé, parceiro das antigas. Esse que será que esse aqui é o. Não hum, botou foto, não tem como reconhecer também. Quem é a revelação do Pan? Cara, eu acho que sempre o campeão absoluto é a revelação. Por quê? Porque o cara pega todo mundo, joga numa chave e toca o bar O cara é campeão. Mas claro que tem os caras que se destacam, como eu já falei aqui, o Ronaldo, o Jonathan, o cara que ganhou do do, do Miau, no, 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 no Pluma. Não é isso? Pluma, isso aí. Não, no Galo. No Galo, no... não acho que foi no. Pô, ele nem medalhou hein? Não sei se foi no Galo ou no Pluma. Não acho que foi no Pluma. Nem medalhou o, o Miau, porque a chave pegou os caras lá de, de primeiro. Então, é. Pluma, isso aí, meu amor. E Riva. O que acha? Eu não vi, não acompanho muitas lutas também, não, cara. Pra ser sincero, não dá pra eu. Uh, Mazinho Batista, o que achou da descalificação do Felipe Andes na categoria? A regra, campeão. O cara encaixou uma, uma coisa boa, ele sabia que tinha esse risco e ele saiu andando pra fora. É a regra. Se tiver um golpe encaixado, é a tua responsabilidade manter a luta dentro. Eu achei, achei justo. É bom que ele aprende, agora ele não... e Ele provavelmente teria saído daquilo ali, mas ele achou que o pessoal não ia ter. É, coragem de, de, de desclassificar e a galera teve luta Henrique Costa luta diária Pé, o que achou do Tainan não ter lutado absoluto cara o Tainan ele já deu uma, uma, uma vez uma entrevista falando que ele ia focar na categoria para ser um grande campeão na categoria e não tá absoluto, mas ele, ele é um cara fenomenal. Tem grande chance de ganhar absoluto, mesmo sendo peso médio. Ele é muito, muito bom. Olha o, olha o Pelé aqui, Pelé, essa fala merda que eu tava esquecido da da do nome do, do Orlando por um segundo. Ele falou aqui, Hortando, Hortando. Hortando do caramba, né? Orlando, o pitão me corrigiu aqui, mas chega atrasado aqui porque eu tenho que papapá. É, Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu botar aqui, tirar o Pelé, botar o Thiago Monte. Thiago Monte. Thiago Monte é meu parceiro lá de São Paulo. Pé, tem lutas no Master que é muito mais guerra que no adulto. Veja pela minha categoria no Master 3, meio pesado. Só tem Casca é Grossa. Fábio Leopoldo, Pé de Chumba Birrian, Finfol, Duda, Milione, É isso aí, irmão. É o que eu tô falando. É difícil pra caralho. Mas é Master. A galera tem que falar. Campeão mundial, Master. Não pode querer. Se com... Colocar na mesma. A... Aqui, ó, lá vem Lá vem o Esfira fazer perguntinha. Deixa ele fazer perguntinha aqui. Pé, na sua experiência, dá pra fazer berimbola contra um cara que pesa de joelho, é, pressure pass e fica muito mais complicado pra entrar? Fica, cara. Mas hoje tem muito pouco disso, os Muito. Muita. Esses moleques só passa pé pulando. O cara que, que souber passar ali, vai na boa. Vai na boa. Eu acho que sim. Pá, 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 vamos lá. Vamos aqui, mandando aqui. FSJJ. Você acha a certa a graduação de garotos na Marrom com 17 anos? Mica e alunos da Atos. É, já é, é a opinião de cada um, né? Eu não acho porque a regra não permite. Então você quer ser diferenciado? Seja campeão diferenciado. Seja como quer ver um, um, um exemplo, o Tainan. Tainan, se não me engano, tem 20 anos. E é campeão mundial na preta. Quer se destacar? Quer ser sinistro? Quer entrar pra história? Não entra com a história com uma coisa que qualquer um pode fazer, não. Qualquer um pode dar faixa roxa pra um cara. Seja campeão. Vou, vou, vou fazer uma pesquisa aqui rápida do Kainan. Do Kainan. Porque tem o Tainan e o Kainan. Muita, muito Kainanã, muito, muito Yan pra mim. Kainan Duarte Vamos lá, deixa eu ver se eu acho a idade dele aqui para eu falar para vocês Aqui, ó Cainan Os caras não tem nem a idade do cara. Aqui O Cainan nasceu em 98 Tá? Ele tem 22 anos Vamos lá, vou explicar para vocês. Ó, ele foi campeão em 2017 na faixa roxa. Ele foi campeão mundial juvenil 2014. Tá? 2016 ele foi campeão na faixa é roxa. Tá? Faixa roxa. Então, a, a verdade é que... Espera aí. A verdade é que ele... é Campeão juvenil em 2015. 2014, ele foi campeão mundial juvenil 1. Em e 2015, ele foi campeão... Pan-americano juvenil 2. E em 2016... Ele foi campeão do, do, do Grand Slam de roxa. Então, ele, ele, ele seguiu todas as faixas e ele foi campeão mundial em 2019. Ele perdeu o título, mas ele foi campeão da DCC em 2019 com 21 anos. Isso é destaque. A gente tem que é, enaltecer o cara que realmente fez. Agora, o cara que foi campeão juvenil, mundial juvenil e ganhou a roxa com 17 anos, a marrom com 17 anos. Não me, me, me diz muito, não. Ele vai ter que fazer muito agora. Vamos enaltecer o Tainan, que é um cara que com, com 21 anos foi campeão da DC, campeão mundial, campeão do Pan-Americano. Entendeu? Então não adianta tu querer botar o, o o o o o carro na frente dos bois. Não adianta, não me, não me, não me diz nada, não. Isso aí. Aqui, ó, Pelé, tá sempre atrasado, Pelé. Acabei de responder. Pé, tivemos três garotos novos, acabei de falar. Não acho que é uma coisa boa. Pá, pá, pá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, oh, o... Oh, oh aclive é aclive eu tô falando aqui live não é aclive jiu-jitsu me corrige aí é melhor fazer um uber isso os caras estavam comentando lá porque tem árbitro que faz uber durante a semana e a árbitro ela falou pô tô ganhando mais fazendo uber do que é, que que porra aqui não tem jeito não tem jeito porra e bem que eu ia falar aqui ó Bruno Henrique Costa Vilarde, Bruno Vilardi, Bruno Triângulo irmão, porra, aí sim eu ainda ia falar, só falei, porra, vai que não é Brunão, sangue bom meu parceiro do Musso Messi já falei, que se meteu nos grandão lá e tomou na tarraqueta ah, vamos lá, aqui ó Pé qual a sua visão, qual o futuro do jiu-jitsu, competição e academia? Aí, pô, é, depende de qual lado você quer. Mas hoje é muito difícil, é mais fácil do que na minha época. Na minha época era muito difícil viver de competição. Eu fui um dos poucos que, que, que vivia de competição daquela época. O Roger já dava aula, o Brown já dava aula, os caras tudo davam aula. Um dos poucos que, que vivia, acho que, de competição era eu comecei, depois veio o Jacaré, que vivia de competição também, e aí foi vindo mais gente, mas era uma, uma, uma faixa pequena é, da aula, hoje os caras conseguem viver com um, um mais pessoas de competição patrocínio e tal mas a, a tendência é crescer, né uh, aclive jiu-jitsu vê se estou falando certo aí, irmão jiu-jitsu está caminhando para um insucesso do judô moderno tem, tem chance, cara tem chance. Se começar a se adaptar muito, a inventar muita história, tem chance. Uh, vamos lá. Jefferson e Fem. É Fem. E o que mudou da sua época para agora? Pô, mudou muita coisa, cara. Na regra. Mudou muita coisa na regra. Mudou muita coisa. Mudou. Na minha época. Teve uma época que dava queda, bateu no chão, já era dois pontos. Depois voltou, tinha que segurar no chão, depois botou dois pontos. E agora hoje tem que segurar. É... É... Na minha época não tinha 50-50 muito. Não tinha essa, essas coisas double pull, Essas regras mudaram muito, né? São as coisas que mudaram muito. Mas a regra em si, ela melhorou muito. Ainda não é perfeita, mas melhorou. Papá, a porra aqui, isso aqui é boa. A Clive Jiu-Jitsu, a Clive está tá animado, hein? Podemos dizer que os vencedores de super lutas contra pessoas aleatórias podem ser considerados melhores do mundo? Claro que não. Melhor do mundo é o cara que luta com todo mundo. Ser campeão de uma luta é fácil. Ser campeão do evento? Por que que o BJJF tem muita, é, chama muito a atenção? Porque não tem política, não é escolha É um campeonato aberto Que tu vai lá e escreve seu nome Então pra tu ser campeão tem ganhar de todo mundo Não tem política Por exemplo, na luta olímpica, no judô Você tem que estar tá na seleção ganhar, Tem que ser seleção do Rio de Janeiro Depois né? seleção do Brasil pra poder ganhar a Olimpíada Aí tem a política, o cara tira o um amigo, bota outro, não sei o outro que vai. No jiu-jitsu é aberto Você lá escreve teu nome Pra tu ser campeão tem ganhar de todo mundo E não tem jeito então, por isso que os campeões da BJJF são muito mais reconhecidos do que o cara que é campeão do, do não sei o quê. A própria DC, são escolhidas pessoas. Ah, é obrigado um da Finlândia, é obrigado um indo. Então tem um. um começa com a luta mais fácil. Na BJJF hoje, você já começa pegando a luta bem dura. Por isso que é. Aqui, Vitor Hugo. Vitor Hugo deve ser da Dream Art, né, Vitor Hugo? Porque tá defendendo muito. Pé, Mikael ganhou todos os campeonatos, peso absoluto, finalizando todas as lutas. Não tem luta pelo juvenil. Ele ganhou nos 16 anos. No ano que ele ia lutar de 17, ele pegou a roxa. Então não dá porque que ele ganhou todos. Não dá pra dizer assim. Ele não lutou nem 17 anos, lutou 16. Não tô falando que ele é ruim, eu sei que ele é bom. Mas não dá pra dizer que. Não, ah, ele é... ah, não dá, infelizmente não dá. Pode ser que ele venha ser. Tem chance, é um cara duro e tal, mas ele, per... ele queimou etapa, ele deixou de aprender, de ter pressão, ele ainda não, não teve aquela luta dura numa final do Mundial. Pra ele tudo é festa ainda, e isso vai fazer falta lá na frente. Minha opinião, humilde opinião. Humilde opinião de quem lutou pra caralho, de quem foi campeão, de quem dá aula, mais humilde opinião. Uh, Pé, você não acha que, na verdade, a culpa dessa molecada que foi graduado cedo, na verdade, dos professores 100% é isso aí, um moleque não, não pode se graduar. Carlos Coutinho não tem, é, é só. Às vezes, às vezes, cara, o que acontece muitas vezes é que chama atenção, né, vai para mídia social hoje o mundo tá muito no negócio de mídia social tudo é mídia social uma porra de mídia social para lá mídia social para cá e tudo, o cara tem seguidor o cara tem que ficar postando toda hora e o cara faz lá. então não é muito da minha época, né, o que mudou muito é, o que acabou chegou muito na, na verdade, o que mudou muito da minha época foi a rede social, antigamente você tinha que lutar para caralho pra aparecer na revista só aparecer na revista cinco, seis pessoas Hoje o cara. O cara com 16 anos tem 50 mil seguidores, porque ele fica postando o dia inteiro, comendo, malhando. Na minha época tinha que treinar e ser campeão. Hoje tem cara que você vai lá. Um, ó, no próximo. Quando tudo consertar, no próximo campeonato grande, eu vou pegar e vou ver os campeões. E vou botar, vou comparar o cara que é campeão da categoria, quantos seguidores ele tem, e o cara que perdeu, quanto seguidor ele tem. Eu vou fazer essa comparação. Vai dar um trabalho, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. aqui ó, Rodriguinho da Silva ouça, sobre o rola ser soltinho, você concorda? irmão, soltinho só arroz irmão, Falei já falei isso muito, é, hoje essa molecada tá muito Nutella, não pode treinar duro com o meu amigo que eu vou, vou machucar o sentimento dele, não tem isso irmão porrada, vê lá o vídeo lá do Ryan treinando com o Ralph, com o Renzo os dois querem matar um o ou outro irmão não dá. Aqui, ó. Real, Real hit. O que acha do Mundial da CBLP que vai é, acontecer no Brasil esse final de semana? Cara, isso, eu nem comento isso. Nem, não acho nem que. Isso, isso nem é campeonato pra gente comentar. Infelizmente não dá. Quanto mais federações, pior pro esporte. Hum. Aqui, uma pergunta boa. Luta diária. Pé, você acha muito difícil viver de dar aula no Brasil sem ser famoso por conta da academia ou competição? Nunca gostei de competir, mas sempre gostei de ensinar. Cara, no, 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 é difícil para o cara que é campeão, já. Mas não tem nada a ver. Se você trabalhar, se é a tua paixão, se tu se dedicar, se é aquilo que tu quer, vai demorar. Porque coisa boa demora a se fazer. Para criar uma coisa muito firme... Por exemplo, vou dar um exemplo. Você, você construiu um prédio de 30 andares. Se tu construir ele muito rápido, sem muito planejamento, sem material bom, a tendência é ele cair. É o que acontece com as academias. O cara começa, é, faz uma obra, é, vamos dar aula no primeiro mês, não dá aluno, um ano depois o cara fecha. Você tem que começar pequeno e crescendo e, e querendo. Não, você, ah, vai ficar rico? Já, é para ficar rico? Já para hoje. Eu, se quiser ficar rico, abandono jiu-jitsu. Dá para viver. Você paga as contas. Aqui nos Estados Unidos a gente vive muito bem. Não dá para reclamar, não. Mas no... O Brasil já é difícil, pessoal. Mas dá. Tem gente que ganha dinheiro. Tem que ser profissional. Entendeu? E a galera, vocês aí, que fica só fazendo pergunta, o Vitor Hugo já mandou aqui, ó. para eu ativar o superchat. Tem que pagar para fazer pergunta. Eu peço só que vocês, bando de, de, de safado, compartilhe essa porra com os amigos. Vai lá no botãozinho de compartilhar. No, no Youtube e bota no grupo do, do Jiu Jitsu Que você participa Compartilha no Facebook, ajuda caralho hum, é. Vamos lá Vamos lá Aqui o André Assis Vamos lá O que você acha do Grappling Industries Meter é, o pau na regra da BGDF Na net na cara dura isso nem existe, isso, eu vou nem comentar. Isso é um campeonato que é morto. Eles deixam faixa preta treinar, de lutar de graça para poder ver se tem gente. Isso não é nem campeonato, cara. Isso aí é um caça-níquelzinho, eu vou nem comentar. Pá, 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 pá. Galera, ó, a gente, porra, tá batendo um papo aqui saudável, mas, porra, tem uma hora e vinte, hein? Não dá, porra, a galera mandou pergunta para caralho. Vou escolher mais umas duas aqui para responder e aí vou embora, senão vai ficar muito longo, hein? Ah... É. Pá, 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 pá. Não, cara Olha só, evita de me perguntar Sobre é, é, CBJP CBJJLH Eu não vou comentar porque isso aí é uma coisa que atrapalha O esporte só. Não... Uh... <risos> Aqui o que você acha de, de nego ter canal no YouTube, nunca ter lutado campeonato e chamar de bizarro quem ganha um campeonato por uma vantagem? Porra, precisava dessa pergunta, irmão. André, obrigado. Cara, então é isso que eu tô falando. Infelizmente, eu já vi alguns, alguns canais aí de jiu-jitsu. É, na verdade, esses canais eles são maiores que o meu canal. Meu canal é bem pequeno. Tem. Vou mentir aqui, que eu não sei nem quantos. quantos é, é, inscritos tem no canal, mas é bem pouco, né, mas é um canal, porque, bom, então o canal é pequeno, por que você continua? Porque o feedback que eu tenho dos caras da realidade, por exemplo, aqui entra o, o Pitel, porra, toda hora tem um cara aqui que vem e, 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 e manda uma mensagem, quando me encontra, fala, porra, obrigado, então a qualidade do canal é melhor dos ouvintes do canal aqui são pessoas que praticam são professores que gostam de trocar uma ideia então por isso que eu continuo o canal mas eu vejo esses cara comédia que nunca lutaram que fica fazendo galera o canal blé! e aí fica criticando os outros fazendo palhaçada essa é a vida da internet eu não vou mudar o meu jeito de ser para ter mais seguidor para ter mais inscrito eu vou fazer o que eu acho certo se um dia vier a ser grande muito bom se não for não vai ser não tem jeito Entendeu, galera? Vê mais uma aqui só. <risos> não pode ser sério. Aqui, ó. Alessandro, Neto. Pé, o que você acha desses faixas azul e roxas já querendo abrir sua própria academia? O mais engraçado é o faixa azul e roxa. Já tem um logo com o nome dele. Isso aí me mata, cara. Não aguento, não, cara. <risos> Ai, caraca, ó. Papapá. Rapaz, vamos lá. Deixa eu botar, vou botar aqui dos do FIR, que é meu camarada, que é campeão de jiu-jitsu, faixa preta muito antiga. Pé, quando o fulano tá por cima, dando o maior amasso pra passar sua guarda, e quando cai por baixo, pede pra parar. Pode parar ou se vira nos 30 agora, mano. Ah, na minha academia não tem negócio de parar, não. Aqui, no, aqui já desde o primeiro dia no branco, o cara já entende que aqui ele tem que fazer o. o. o a coisa certa, que eu já ensino, tá lá, tá lá, irmão, tá com medo? Entra lá e entra na porrada. É isso aí. Assim que tu vai, vai ficar melhor. Aqui, ó. Vou, tem alguém perguntando aqui, ó. Aclive Jiu-Jitsu, Biden ou Trump? Vou dar minha opinião aqui. Eu sou, eu, sou, eu sou o cara privilegiado. Eu vou ser o único cara que vai ter, o, vai ter o privilégio de ter votado no Bolsonaro e votar no Trump agora. Vou até fazer uma postagem depois. Mas respeito quem é de esquerda aí, Discordo completamente, mas a a. Beleza, galera? Então, galera, ó, uma hora e meia hoje. O pau cantor legal, entendeu? Então, vou. Vamos parando por aqui, mas fazer aqui mais umas, umas informações aqui, ó. Por favor, né? Para a galera aí que, que tá aí, ó. Faz um favor. Ó, bem escrever no canal lá. Galera, por favor, hein? Se inscreve no canal, manda o um amigo lá escrever, beleza? Facebook aí, que também de... Porra, perto do... No Facebook é facião. Só meter lá o o, o, o... o... Share, né? Compartilhar. Pá, pá, pá. Aqui, ó. Galera, por favor, quem puder, mesmo que você não assista lá, vá lá no teu Spotifyzinho de música e segue a gente lá. A gente tá lá todo dia mandando lá o... O... semana passada não teve porque eu pô, peguei o Covid e não pude sair de casa né mas é... quem puder ir lá, dá essa força pra gente lá né e se inscrever no canal, por favor galera grande abraço, vou ficando por aqui certo é... agradecer aí todos que participaram que mandaram pergunta que participam do resenha que gostam, que divulgam nosso trabalho estamos Tamo junto Galera, desculpa aí não estar tá respondendo todo mundo Que vocês deixam só pro final No começo ninguém pergunta Depois vem enche aqui Tem uma hora Uma hora e vinte e nove de negócio Como é que eu vou botar um, um vídeo de uma hora e vinte e nove? Complicado né, irmão? Então da próxima vez vocês entram mais cedo aí no Resenha da Galera E o Resenha da Galera Toda vez que tem um campeonato importante Depois do BJJ Star vão fazer uma Resenha da Galera Então vocês já vão se programando aí pra é, participar Beleza? Galera, fiquem com Deus, um grande abraço, tamo junto, fui!